0: ¿A ti que me escuchas? ¿Cuánto tiempo destinas para preparar el desayuno Para tus hijos o hijas? A limpiar la cocina, la casa A lavar la ropa, los platos Ordenar las habitaciones Cocinar, comprar O cuidar a alguien enfermo Con alguna discapacidad Y para trabajar y dedicar tiempo a ti ¿Cuánto tiempo te resta? Por siglos se ha mantenido la idea de que solamente las mujeres tienen la responsabilidad de asegurar el bienestar de las poblaciones con mayor vulnerabilidad. Esto las ha llevado a perder oportunidades de empleo e incluso ha afectado a su salud física y mental. ¿Sabías que recién aprobaron reformas en nuestra Constitución que incluye el derecho al cuidado digno y al tiempo propio? Te invito a que te quedes con nosotros y aprendamos en qué consiste esta ley. Estás escuchando Espacio Mujeres Morenas, Ciudad de México, episodio 9. Bienvenidas y bienvenidos a este noveno episodio. Yo soy y te saluda Angélica García y entrevista a grandes expertos y expertos en temas de perspectiva de género que serán muy útiles para tu vida diaria. Hoy nos acompaña Pamela Ruiz Juárez. Ella es licenciada en Desarrollo Humano por la Universidad del Valle de México y cuenta con una maestría en Psicología por la misma Casa de Estudios. Cuenta con una formación en materia de género por el Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la Universidad Nacional Autónoma de México. Pamela se ha desarrollado como tallerista en la Escuela Itinerante de Formación Política de Mujeres Morena desde hace seis años, con temas de participación política, feminismo, autocuidado, liderazgo y trabajo en equipo. Pamela, bienvenida a este espacio. Es un placer tenerte con nosotros. Hola, Angélica. Gracias por la invitación. El gusto es
1: mío y saludo a todas quienes nos escuchan.
0: Muy bien. ¿Qué te parece si abrimos el tema haciendo referencia al trabajo de cuidados? una actividad no remunerada que es realizada casi en su totalidad por mujeres. En este contexto, ¿cómo afecta el trabajo de cuidados en el tiempo de las mujeres y en su desarrollo individual y social? Con gusto.
1: Eh, los roles de género, los estereotipos de género, el patriarcado y la historia en general son los principales causantes de que el día de hoy las mujeres sigamos cargando con el peso de las tareas domésticas, el de nuestro trabajo y el trabajo de cuidado como asistencia a personas dependientes como son niños, adultos mayores o personas con alguna discapacidad. Esta carga de trabajo de cuidados no remunerado significa para las mujeres tener menor tiempo para su desarrollo académico, actividades de ocio, participación social e incluso participación política o su propio cuidado personal ya que es visto que las mujeres, a pesar de ser cuidadoras, tienen poco cuidado con el tema de su salud emocional, psicológica y física. Eh, la ENDIRE, que es la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares, así como la encuesta nacional sobre el uso del tiempo enUT, ambas pertenecientes al INEGI, muestran que tanto en el ámbito educativo como en el laboral, gran parte de las mujeres y niñas pierden su derecho al futuro por esta sobrecarga de labores domésticas y de cuidado. Ahora, con la pandemia por COVID-19, el confinamiento muchas mujeres tuvieron que combinar sus actividades laborales con el cuidado de los hijos y de otras personas que pudieran requerir de esta atención relacionada también a las convalecencias por COVID, además de la transición de la interacción social al ámbito digital, lo cual visibiliza una enorme brecha en el uso de tecnologías digitales para las mujeres. Esto y muchos otros factores llevaron a que se duplicaran o se triplicaran las excesivas horas diarias que las mujeres se dedican al cuidado. Como podemos ver, es una constante actual y esto ha llevado a distintas organizaciones y grupos feministas a luchar para que el derecho al cuidado digno y tiempo propio avanzara en el Congreso y se realizaran modificaciones en la Constitución con el objeto de visibilizar el trabajo de cuidados como un derecho, haciendo valer así la igualdad como un
0: principio de los derechos humanos
1: para las mujeres.
0: Antes de que nos platiques en qué consisten estas reformas, me gustaría que nos platicaras a qué nos referimos con cuidado digno y tiempo propio. Claro que sí. Mira,
1: ambos términos van de la mano. En cuanto al uso del tiempo, podemos ver que en México las mujeres destinan dos terceras partes de su tiempo al trabajo no remunerado de los hogares y solo una tercera parte del trabajo al mercado laboral. Mientras que los hombres dedican casi el 70% de su tiempo para el trabajo de mercado y solo el 28% para los trabajos de cuidados en el hogar. Esta desigualdad en el uso del tiempo impacta de sobremanera en la economía de las mujeres ya que perciben menos dinero y sus oportunidades laborales, educativas, sociales y políticas se ven reducidas. Este tiempo destinado a las labores del hogar incluye los trabajos de cuidado afectivos y psicológicos de contención o materiales que comprenden una gran diversidad de actividades que requieren de un gran esfuerzo y del uso del tiempo de las mujeres. Eh, te voy a compartir algunos datos de la Comisión Nacional de Población que estiman que a mediados de 2020 cerca de 43 millones de personas requerirán de algún tipo de servicio de cuidado. Esta cifra podría aumentar casi 2.3% aumentando a 45.3 millones para el 2030. Es decir, personas que pueden tener limitaciones de alimentación, vestido, movilidad e incluso de estar solos. Es por esto que es sumamente importante enfatizar que el tema del trabajo de cuidados no remunerado no solo es un asunto de las mujeres, sino que requiere ser abordado como un tema de interés público, puesto que esto implica reconocer que todos y todas tenemos derecho al cuidado a cuidar y a cuidarse, así como tener la libertad para decidir si se adquieren o no como una obligación el cuidado de las personas que lo requieran.
0: ¿Por qué es tan importante para las mujeres de nuestro país que se hable de cuidado digno y tiempo propio como un derecho humano?
1: Todas las personas en cualquier etapa de nuestras vidas necesitamos de cuidados para vivir, pero el modelo patriarcal Delegó esta actividad exclusivamente a las mujeres. ¿Cuántas veces no hemos escuchado decir es su obligación por ser mujer? Eso es cosa de mujeres, eso les toca a las mujeres. Y entonces debemos preguntarnos ¿Dónde queda el derecho de las mujeres a ejercer nuestra libertad de decidir? Según la cuenta satélite del trabajo no remunerado de los hogares en 2018, el valor económico de las labores domésticas y de cuidado registró un nivel equivalente al 23.5% del Producto Interno Bruto, lo cual quiere decir que el 75% de este trabajo es realizado por mujeres. Esto representa un grave problema estructural en materia de desigualdad de género, de desigualdades económicas, sociales y políticas entre mujeres y hombres. En realidad debe de haber una corresponsabilidad del Estado, en donde se generen políticas públicas con enfoque de derechos humanos, pero sobre todo con perspectiva de género. Que puedan reconocer estas labores como esenciales para la economía, para la política y para el desarrollo es el tema fundamental de las reformas que debieran incluirse en la Constitución.
0: Ahora sí, Pamela, ahora que ya tenemos más clara la importancia del derecho al cuidado digno y al tiempo propio, platícanos qué artículos de la Constitución se reformaron y qué es lo que establecen. Por supuesto, Angélica, el pasado 18 de
1: noviembre de 2020, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó elevar a rango constitucional el derecho al cuidado y a cuidar a través de un dictamen que reforma y adiciona los artículos cuarto y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Este fue un trabajo y una labor de años donde intervinieron organizaciones de la sociedad civil, organizaciones académicas y expertas en el tema, así como destacadas feministas y defensoras de los derechos humanos. En estas reformas... Se destaca que el Estado promoverá la corresponsabilidad entre mujeres y hombres en las actividades de cuidado, así como la libertad que tienen las personas para decidir si lo adquieren o no, no como una obligación de cuidar a quien lo requiera, y el derecho a decidir la distribución del tiempo propio acorde a sus necesidades e intereses. También se garantiza el derecho al cuidado digno y para ello se implementará el Sistema Nacional de Cuidados en el cual tengan prioridad las personas que requieran cuidados, sobre todo por enfermedad o discapacidad, así como niñas y niños y adultos mayores que convivan en condiciones de extrema pobreza y a las personas que realicen actividades de cuidados de las anteriores sin remuneración alguna. Pero aún falta mucho para que esto suceda. Si bien se ha avanzado en la inclusión del derecho al cuidado digno en la Constitución, se requiere de una ley del Sistema Nacional de Cuidados que garantice la protección de los grupos más vulnerables del país. El Estado no debe de ceder su responsabilidad de protección a las familias, a las hijas, a las niñas, a las hermanas, a las madres o a las abuelas, sino que debe de ser una corresponsabilidad compartida con la ciudadanía en conjunto. Es por esto que nos encontramos en espera de que esta ley del Sistema Nacional de Cuidados pueda pasar al Senado para su aprobación.
0: Gracias Pamela por compartir este espacio con nuestras escuchas y esperamos tenerte nuevamente en este espacio.
1: A ti Angélica, gracias por la invitación y un saludo a quienes nos
0: escuchan. Y a todos los que nos han seguido, los esperamos la siguiente semana con un episodio más de Espacio Mujeres Morena. Y si les gustó, Compartan. Hasta la próxima y
1: bye bye. Este contenido fue presentado por la Escuela Itinerante de Formación Política para Mujeres, Morena, Ciudad de México. Gracias por escucharnos.